0: Detta är podden Min resa. I varje avsnitt så följer vi en människas berättelse om sin psykedeliska resa. Vad som hände sen. Samtalet leds av psykolog Philip Bromberg med erfarenhet och intresse av integrering av psykedeliska upplevelser. Till är 37 år. För sju år sedan snubblade hon över den psykedeliska brygden Ayahuasca och hade en livsomvälvande upplevelse. Idag berättar hon om hur hon lärde sig älska sig själv. Mm. Så vi börjar eh, tillbaka i tiden innan den här upplevelsen mm. för att lära känna Tilly lite grann. Mm. Eh, den till som var innan, innan Ayahuasca.
1: Innan Ayahuasca, Tilly. Ja, hon var väldigt... Eh... Hon hade många hjärn i elden kan man säga. Jag drev ett företag med anställda samtidigt som jag hårdsatsade på en artistkarriär. Och eh, gjorde allt i min allt jag kunde för att liksom lyckas med allt det jag höll på med. Men framförallt vill jag ju lyckas med musiken för mitt andra var ju bara någonstans mitt levebröd för att kunna liksom leva ut mina drömmar om att liksom lyckas som låtskrivare och artist och hela den biten. Och för att sammanfatta allting så kämpade jag. Det var ett konstant kämpande hela tiden och jag låg och hade ångest, oro och stress och jag kan liksom känna känslan av att jag vaknar av att lakanen är helt svettiga av att jag liksom är så himla liksom uppriven av livet. Och backar man ännu längre tillbaka i tiden så var jag liksom 22 år när jag hade så dålig självkänsla och tyckte att jag inte dög och var fin nog för den här världen att jag la mig under kniven och liksom stoppade in gjorde silikonbröst. <laughs> och det är också så här uh, idag så förstår jag inte ens hur det skedde utan det var liksom att ja... Uh, Ja, men det kanske hjälper liksom. Och konstant hela tiden. Jakten på att passa in. Och vad, vad, vad jag ansåg att det var var en kvinna och en artist också. Stod på löpband och mätte midjan. Alltså så här helt hysterisk verkligen. Och bara... Men ändå med så här supergott självförtroende för att jag vågade ta mig an grejer och liksom jag hade ändå så här sa, sa någon vågar du göra det här? Ja, let's do it. Mitt svar var alltid ja. Men där bakom alltihopa så fanns det liksom ingen självkänsla utan det var bara liksom tuta och köra hela tiden det fanns liksom ingen stopp utan det var bara ett konstant ekorjul av liksom förvirring. Och kaos. Och där någonstans långt senare, nu för typ fyra år sedan- så fick jag också en ADHD-diagnos. Som jag också levde med ovetandes under allt det här- och allt vad det innebär för mig, för mig utmaningar, liksom allt. Ja. Som jag också ser idag, shit vad tufft det var att liksom vara ovetande som det- och hur hård jag kanske var mot mig själv- med saker som jag inte kanske klarade av alla gånger eller tyckte var svårt. Och man slog på sig själv och tyckte att man bara var så här missanpassad i den här världen och den här boxen. Nej men så det var väl till i stora drag. Stressad, <går> mådde inte bra, in och ut i osund relationer och bara jäkta, kämpa konstant.
0: Hur såg dina, dina nära relationer ut? Jag tänker på liksom, vänner och familj. Såg omgivningen att du mådde dåligt?
1: Ja, det tror jag var ganska så här, tydligt på många sätt och vis. Men eh, under den tiden, så kan jag om jag tittar tillbaka på den tiden också, så mådde väl min familj också i stort också väldigt dåligt <laughs> under den här perioden. Och någonstans så är det ju så. Alltså det var tufft för alla då och många av de vännerna som jag hade då runt omkring mig finns faktiskt inte där idag ehm, för att det är mycket som har liksom men det finns vissa vänner som finns där än idag och de har ju sett förvandlingen liksom till innan min upplevelse med Oskar och till efter så att det fanns många vittnen där som ändå kunde se att det inte var som det skulle.
0: Hur kom det sig att du, att du hittade till Ayahuasca och att du åkte på den här?
1: Jag hittade inte Ayahuasca. Ayahuasca hittade mig och det är verkligen helt sjukt. För att jag mitt i min stress av att Ja, men jag kunde typ inte jobba jag borde skrivit mig för så dåligt mådde jag men eh, adhd det går försäkringskassan går inte ihop så att, eh, jag hasslade vilket innebär att jag hyrde ut min lägenhet på Airbnb och bara så här tog små extra jobb hit och dit bara för att make it through the day och jag brukade liksom aldrig träffa någon ...av de personerna som liksom skulle hyra min lägenhet. För att jag brukade gömma nyckeln och bara ge den informationen... ...och se till att det var städat och fint och mysigt när de kom dit liksom. Men... Så av någon konstig anledning så var det en bokning som jag fick. Som... Jag kommer ihåg att jag satt och lunchade med min mamma och jag visade henne. Och jag sa bara, jag vet inte vad det är med den här bokningen... ...men jag känner att den här människan ska jag lämna nyckeln till själv... Och mycket riktigt så gör jag det. Och då är det en äldre amerikanen man. Som jag går in och visar så här. Och sen säger han bara så här. I'm so sorry. I usually don't tell people about this. But I really need to tell you about this thing called ayahuasca. Ja, och så satt vi oss ner vid mitt köksbord där. Och så berättade han. Och det var liksom. Det bara. Det var någonting som klickade i mig. Det resonerade det han sa. Och jag vet inte alls hur det kunde göra det egentligen för att jag har aldrig varit i kontakt med någon form av psykedeliska innan eller liksom aldrig levt i någon sån värld så för mig var det så otroligt alien men så kom jag i alla fall i kontakt alltså så hittade jag den och där samma kväll så bokade jag en biljet till Amsterdam som en månad senare då skulle äger en ceremoni, en här ceremoni Och det var helt galet. <laughs> så, så var det.
0: Pratade du med din familj innan? Kände du dig rädd? eller Vad hade du för förväntningar?
1: Alltså jag vet inte riktigt vad jag hade för förväntningar. Alltså det var alltså så här typiskt lite mig också. Att så här, tycka att någonting känns bra och sen så bara gå på känslan. Men det var ju... Jag pratade i min familj, mina vänner, de var ju oroliga för mig. Alltså de var ju så här med jag bara nej men det är någon det är någon grej med i något form av te och så grejer typ. Alltså jag visste så lite. Men ändå så gjorde jag det och de var superoroliga, jag tänkte så här, men jag är ju vuxen, jag måste ju få göra mina grejer, men de var jätteroliga både mina föräldrar och mina vänner. Men och jag hade aldrig rest ensam förut så bara för mig att sätta mig på ett plan och åka till Amsterdam och behöva ta ett tåg och liksom hitta någon, någon ceremoni liksom där någonstans var bara det för mig. Jag kommer ihåg att jag satt på, på planet och bara kände mig så otroligt levande på ett sätt. Redan där kändes det som att någon form av inre resa redan hade börjat. Att jag kommer ihåg att jag kände att så här, shit var häftigt Nu sitter jag här och samma sak på tåget Jag tittar ut och var wow jag är själv här Och jag kände mig så stolt liksom, Att jag vågade åka själv Men sen kom vi dit Och då kommer jag till liksom, Det är väl lite som en, ett större rum Öppet rum Där liksom atmosfären där var otroligt så här, Trygg och lugn och varm, man kände liksom en så här trygg energi när man kom in där och man hade liksom alla hade en varsin madrass och meditationskudde det var väldigt så här här är ditt och där är liksom, man kände att man hade sitt space och sen så ja, sen senare på kvällen så drog det igång
0: berätta om din, din första upplevelse.
1: Ja. Men då börjar det ju med att det var ju shaman och liksom guider där och människor som man liksom gick igenom först. Om ja, en safety rules eller vad man ska säga satte liksom vad kan man kan säga riktlinjerna för kvällen och det var väldigt så här man man förstod liksom det här kommer hända och och då var det att De satte igång och sjöng och spelade Jättevacker musik Och man var väldigt så här: Wow vad fint det här Vad vackert det här är Och sen så Började det med att man fick dricka en Som en shot kan man säga ehm, Då den här dricken ayahuasca Och eh, Känner man inget direkt Så skulle man liksom 45 minuter senare Så erbjuds den En till runda Och då Hade inte jag känt särskilt mycket Så att då Drack en andra. Och sen en timme senare efter det så erbjuds den till. Och jag kände väl lite. Men jag tog den där tredje. Och efter den där tredje då var det liksom okej. Okay, då kände jag, nu lägger jag mig ner. Så la jag mig ner. Och där började min resa. Och eh, det första som hände var att, att jag kände mig så trygg. Alltså jag kände en sån trygg, lugn, modlig känsla i hela kroppen, ett lugn och jag förstod helt plötsligt att jag var i min mammas livmoder och eh, efter det så var det precis som att jag föddes på nytt och fick uppleva mig själv igen som till liksom som barn och jag fick känna den känslan av att vara så här som barn är, autentiska i sitt <laughs> i sitt jag och Alltså det rann bara tårar av så här eh, lycka av att så här få kontakt med den sidan. För jag tror inte att jag hade varit i kontakt med den sidan av mig på så otroligt, otroligt många år. Så att det var väldigt starkt och väldigt fint. Och jag fick känna min power och min kraft och min glädje och min kreativitet. Jag fick liksom känna på allt vad... Jag är bara på... I den stunden, liksom. Och sen var det liksom... Som att... Man tryckte på en lampknapp och hela stämningen förändras. Och det var en engelsk röst som helt plötsligt kom och sa... You've been a victim of a crime and the offender is you. Och sen var det liksom... Allt självhat, allt självförakt, allt liksom... All, på alla sätt som jag någonsin har slagit på mig själv under alla dessa år. Av att inte vara av att inte känna att jag inte duger till. Eller att aldrig vara tillräcklig. Eller att allt alla elaka röster, alla monster bara kom som en så här tsunami. Och då var det ju, känslan inte lika gosig. Utan då var det så här shit, jäklar. Men det var ju också så här, man var ändå, någon, ändå typ medveten. För jag hade precis haft kontakt med den här andra sidan av mig själv. Och sen, det var som att jag fick se båda sidor på en och samma gång. Och den visade mig också även liksom det här brottet som jag... Alltså, you've a victim of a crime in Allting av det var ju liksom hur jag har tillåtit mig själv att så här, ha en inre dialog som liksom är så otroligt... Osund och inte snäll på något sätt. Men också att den visade ju mig. Jag kunde se min egen bröstoperation, alltså utifrån, sett nästan. Hur de tog in och hur läskigt det var. Det var som att jag helt plötsligt var nära i medveten i rummet när det hände, fast jag var nedsövd. Liksom. Och, och sen avslutades hela den här liksom starka resan av att, the mirror, att den här engelska rösten kom tillbaka igen och bara sa The mirror can never reflect your true beauty. Och där och då så tror jag att det var precis det som jag behövde. Jag behövde förstå jag behövde få kontakt med mitt riktiga jag och förstå också att att jag var boven i mitt eget drama. Även om man gärna som människa vill ofta ta fingrarna och peka utåt. Liksom. Och så här: nej, det är det som händer, och det där händer. Och jag hade ingen liksom, makt eller kraft över det. Men det var så tydligt att så här, jag var tvungen att rikta allting inåt. Och, och sen var det det. Det liksom, var en jättelång resa. Det här är ju liksom. Alltså, jag dog på något ställe och fick träffa min mormor. Men det här var liksom kontentan verkligen av det som jag var se senare efter den här upplevelsen tog med mig hem och ut i livet. och liksom Känslan är ju ungefär som att alla kontakter man har i hjärnan, det känns som att de helt plötsligt hade fått kontakt igen. Som att det har varit så här jämkloggade rör så system som helt plötsligt hade fått en tarmskölj, men alltså typ att det kändes som att hjärnan helt plötsligt var ren och fräsch och att man kunde liksom såhär tänka klart och fått perspektiv och jag mådde väldigt bra efter den här och jag gjorde det otroligt alltså det höll i sig väldigt länge, den här äh, känslan av att känna att hjärnan funkade liksom på ett annat sätt
0: hur var det att komma hem sen från den resan?
1: Nej men det var Alltså det var ju skithäftigt att berätta allt det här ja. alltså som hände under ceremonin. men och alla mina var ju bara glada att jag kom hem med ett stycke liksom och ändå så här ja, inte var helt trasig utan hade faktiskt en en glimt i ögat helt plötsligt igen. Det var, de kunde ju se att det var en lampa tänd i alla fall. Liksom. Men... Eh, alltså någonstans så var väl det också så i början. Men det som skedde senare var ju att både vänner och familj verkligen kunde se en förändring. Eh, och liksom blev jättenyfikna och ville veta mer. och Som senare resulterade i att jag... Ett år senare åkte jag tillsammans igen med min sambo, min lilla syster och min bästa vän. För att de såg de såg att det hade hänt så mycket. Att de var så här, till slut nyfikenheten var nyfikenheten att de också liksom ville göra någon liknande resa. Mm.
0: Det låter ju som att det, var, att det var en väldigt läkande upplevelse som, som ändrade, ändrade riktning kan man säga.
1: Ja, Nej men alltså jag känner att det var en till som sagt innan den här upplevelsen och efter. För att... Eh, vi, alltså här, Jag är lekman men jag tror att i det här ekorhjulet som vi lever i av att vad det innebär vara en människa i det här samhället som vi de väldigt många lever i. Eh, så tror jag att liksom vi så men verkligen och jul och det blir att hjärnan har svårt att liksom så här ä, koppla göra nya kopplingar och få de här aha-upplevelserna det krävs att du kanske reser då och gör något nytt verkligen eller att du träffar någon människa som verkligen får dig att tänka om men det krävs kanske en hel del och det som kändes med den här upplevelsen var att att den liksom skakade om allt vad det innebär av att vara liksom den jag var då liksom. jag insåg ju det som var min stora som jag ser liksom gåva som jag fick med mig av den här upplevelsen var ju just att jag måste börja älska mig själv acceptera mig själv börja vara snäll mot mig själv börja jobba med min närvaro medvetenhet kring det här liksom Alltså monstren som jag kallar för. Alltså de här elaka tankarna och det här... Och jag insåg att liksom... Jag... Jag... Måste sätta mig i förarsätet här. Och eh, ta kommandot. Och inte bara låta... De här få ta över och liksom sätta sig där. Utan att det är jag som styr. Och... Det är väl det att jag har tagit kommandot över sådana saker och jobbat med att faktiskt höra dem. Alltså faktiskt, det handlar nog om medvetenhet att jag nu är, hör dem när de kommer och låter inte dem få ta över. Mm. Utan, nu kan jag prata med dem och säga så ah, men okej, okay, nu kommer du, hej, hej. Jag ser dig, jag hör dig. Men det är okej, det är lugnt nu. Jag har läget under kontroll och jag förstår att det har hänt mycket i livet som har gjort att du kanske känner sig eller känner så och du är rädd för det här och du känner inte duglig men du lär dig att alltså en sund dialog där man liksom pepp, alltså så här, är sin bästa vän istället för sin liksom istället för tvärtom att lägga krokben för mig själv för det var det som jag kände var liksom mitt nötskal, alltså jag lyckades hela tiden lägga kropen för mig själv. Trots att mina intentioner och min passion var alltid... Allt var alltid gott ifrån mitt håll. Men det blev alltid fel för grund av att jag inte hade var inte där och kunde liksom förvalta allt. Så det blev alltid liksom pannkaka av det bästa. Tyvärr. Alltså jag har varit i en ceremoni per år sedan det här. Och... Och det, man tar med sig något nytt hela tiden- och det som jag tror kom i och med det här- var också att jag förstod att- jag fick liksom kontakt med att jag var så där stressad. Förstod att jag var stressad. Så att det gjorde att jag utbildade mig till yogalärare- och liksom gick från en person som- alltså några år tidigare hade liksom gjort något yogapass och va men hur är det här ens möjligt att folk kan göra det här till att liksom vara en yoga säg helt plötsligt och med allt vad det innebär, och det gjorde ju sitt också eh, att man tog med sig de liksom insikterna som man fick där på ceremonin med sig ut i livet och jag är en sån person som alltid har velat liksom Växa och gå framåt. Och så att jag tog det jag fick. Och verkligen försökte lösa det på något sätt. Och där var det mycket yoga och meditation. Att liksom att hur viktigt det är att vara... Att höra sin inre dialog. För jag tror att det är jättemånga som inte ens... Man bara kör på. Och sen tänker man inte på att det liksom händer så sjukt mycket i hjärnan. Utan den får bara så här... Och haywire, Och det får hon inte längre Utan nu är jag så såhär Chill, kom igen We got this liksom. En mer positiv Ja Och att idag så mår jag väldigt bra Jag liksom Det är inte mycket som stressar mig nu Ångest kan jag inte komma ihåg Jag har inte skakat på flera år Som var liksom vardagsmat på den tiden Jag trodde att det bara var så ångest har väl alla liksom det är inget konstigt, men nu har jag inte det och jag tror att det är kombinationen av att ha varit på ceremoni varje år, tagit med mig det som jag fått där ute i det verkliga livet jobbat, gjort min yoga, gjort meditation, stannat upp, känt när jag är stressad känns när jag är orolig, landat i det, försökt förstå var det kommer ifrån ja
0: Wow, vi kan resa.
1: Ja, och den håller på fortfarande. <laughs> Livet är en resa, det kan man lugnt säga.
0: Du har lyssnat på podden Min resa som produceras av företaget Nysnö. Svensk expertis inom psykedelika. Med den här podden och vår övriga verksamhet vill vi skapa meningsfulla mötesplatser och dialoger kring tillämpningen av psykedeliska substanser och deras potential. På vår webb www.nysnö.se kan du läsa mer om oss och vad vi gör. Vill du vara med i podden? Börja berätta om din resa på www.nysnö.se-podden.